0: Hello les voyageurs et bienvenue sur le podcast A ton tour du monde, le récit des voyageurs Moi c'est Florence et ensemble tous les 15 jours nous partons à la rencontre de ces aventuriers qui parfois ont tout plaqué pour réaliser leur rêve faire un tour du monde Aujourd'hui je vous emmène à la rencontre d'une autre Florence la première femme à avoir fait le tour du monde en autostop L'aventure devait durer à la base 2 ans et durera au total plus de 8 ans Florence nous raconte ce qui l'a poussée à réaliser ce rêve comment elle a parcouru les cinq continents, en autostop, en bateau-stop, en hélico, Florence est une baroudeuse qui n'a peur de rien, mais qui a appris à se faire confiance pour éviter les dangers. Elle nous partage les paysages qui lui procuraient le plus d'émotions et bien sûr des rencontres qui ont marqué son voyage et sa vie future. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, cela m'aidera beaucoup à le faire connaître. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute avec mon invitée Florence. Salut Florence et bienvenue sur le podcast. Je t'ai déjà présenté à nos auditeurs, alors je vais te poser la première question. Que tu te souviens euh, quel a été le déclic euh, pour faire ce tour du monde euh,
1: pff, bah En fait, il y en a eu plusieurs, il n'y a pas eu juste un truc. Il euh, y a eu. Alors moi, j'avais l'idée depuis hyper longtemps, en fait, depuis que j'étais enfant ou ado, que je voulais faire un tour du monde. Il euh, y a eu plusieurs choses, je pense que je... En fait, je suis partie à 27 ans et dans ma tête à l'époque je m'étais dit que si je ne faisais pas ça avant 30 ans je ne le ferais jamais, et que j'allais mourir avec des regrets et que je ne sais pas je m'étais mis une pression sur cette barrière des 30 ans quoi, donc euh, je crois que ça m'a mis un peu la pression et en fait j'ai bossé en freelance euh, et à un moment en fait il n'y a plus de boulot pendant 4 mois euh, parce que je bossais que pour France Télévisions et en fait ils ont fait une réduction budgétaire, ils n'ont plus du tout pris les freelance pendant quelques mois et du coup euh, j'ai commencé à chercher du boulot ailleurs etc Et après je me suis dit non mais en fait euh, En fait je pas du tout motivée pour euh, chercher du boulot quoi. En fait euh, je voulais partir faire le tour du monde Donc c'est là où je me suis dit bon bah, en fait euh, Non en fait je ne pas, suis pas hyper motivée pour travailler euh, Je crois que c'est le moment Que je réalise mon, mon tour du monde Et j'ai quand même repris Ils m'ont quand même rappelé J'ai quand même rebossé pendant six mois Mais du coup dans ma tête il y avait déjà eu le, le truc Et après le dernier déclic il y a eu un repas Un déjeuner avec des collègues euh, C'est des trucs tout simples en fait hein. <rire> déjeuner avec des collègues dans une pizzeria je me suis dit on a parlé, boulot, euh, boulot, on a parlé euh, pas du tout boulot, on a parlé voyage tout le repas et je leur dis ouais moi je vais faire le tour du monde et tout ça et, et en fait je me suis dit non mais en fait euh, en fait ça craint, enfin, en fait je dis ça à tout le monde et en fait euh, je, je fais rien quoi et le soir je suis rentrée chez moi et je me suis dit vas-y j'ai besoin de combien de temps pour préparer mon tour du monde je me suis dit ouais trois mois ça me paraît bien donc on était genre fin mars donc je me suis dit ok je me fixe le 1er juillet 2013 et je m'y tiens et je pars et maintenant c'est un projet, c'est plus un... C'est plus une idée comme ça en l'air, quoi.
0: Donc voilà. Donc, ça a bien, ça a bien eu le temps de mûrir, mais il y a eu à un moment donné quand même euh, cette deadline que tu t'es fixée, quoi. Ouais, ouais, ouais. Le jour de la pizza. <rire> Autour de la pizza. Et du coup, euh, en trois mois, euh, est-ce que quand t'es parti, euh, l'idée c'était de le faire combien de temps Deux ans. J'avais prévu de partir deux ans à la base. Et ça me Et paraissait bien. Ouais c'est déjà énorme, ben, c'est clair que c'est déjà énorme, et t'avais euh, un peu préparé le parcours euh...
1: Alors pas vraiment, en fait moi l'idée c'était vraiment de faire le tour du globe, donc d'aller tout autour, et de passer par tous les continents, et en fait je m'étais dit, je voulais... je dit que j'allais faire en stop, il fallait déjà que je trouve un bateau stop, je voulais commencer par la traversée de l'Atlantique, vu que j'avais jamais fait de bateau stop, je m'étais dit que je le ferais au début, par contre, comme je ne savais pas si j'avais trouvé un bateau pour, euh, je sais pas, les états unis ou le Brésil, etc., j'ai attendu en fait, de savoir où est-ce que le bateau allait m'emmener. Euh, donc, Au final, j'ai trouvé un bateau pour le Brésil. Et une fois que je suis arrivé au Brésil, j'ai tracé mon itinéraire.
0: Parce que du coup, le, le stop, c'était euh, défini d'avance. Pour une question de budget ou pour une question euh, de conviction euh, les deux, je
1: dirais euh, en toute honnêteté, la première raison c'était économique parce que je me suis dit que si je voulais voyager longtemps, il euh, fallait que, que j'ai un tout petit budget et que donc je coupais comme ça la, les transports. Et après, euh, je pense qu'il y avait vraiment le côté euh, aventure de me dire euh, voilà, je sais pas qui est-ce que je vais rencontrer, où est-ce que je vais arriver exactement, etc. Et après, l'aspect écologique, c'était un truc plus minime au départ quand je suis partie et qui est devenu un truc beaucoup plus important, mais au, au fur et à mesure du voyage, en fait.
0: D'accord. Et, et du coup, tu as commencé fort quand même parce que euh, stop en bateau, faire la traversée de l'Atlantique en n'ayant jamais fait beaucoup de bateaux, c'est quand même se mettre directement les deux pieds dedans dans l'aventure.
1: Ouais, ouais, c'est clair. Mais en fait, moi, j'avais mis ça. Je m'étais dit, je fais ça au début parce que ça me paraissait. Bah, déjà, j'avais pas fait, j'avais fait de voile et ni de voilier stop. Et du coup, ça me paraissait le truc mais immense, enfin genre impossible quoi. Euh, donc voilà, du coup, je me suis dit, bah, je vais faire mettre ça au début. Euh, et puis si je galère à trouver, bah, c'est pas grave, je resterai euh, quelques mois en France. Euh, je resterai squatter chez mes parents euh, quelques mois en attendant. Et en fait, euh, et en fait, alors j'ai fait des recherches quand même intenses quoi. Mais euh, en trois semaines de recherche intense, en fait, j'ai trouvé un voilier
0: stop quoi. Mais c'est quand même un truc un peu, enfin moi qui m'a paru un peu fou parce que j'y penserais même pas, en fait je savais même pas que ça existait de pouvoir faire du bateau stop et j'ai vu après par la suite de tes aventures que t'avais fait aussi de l'avion stop, on y reviendra peut-être après. Mais euh, bateau-stop, euh, c'est quoi C'est sur des petites annonces Comment tu fais pour trouver un gars qui va te prendre comme ça en bateau-stop
1: Alors là, en... parce qu'après, j'en ai refait plein de fois. Euh, là, c'est une des rares fois. Où, en fait, j'ai trouvé plus ou moins par Internet. En fait, il y a, un, y a un, des sites Internet de co bâturage euh, Mais souvent, c'est payant. Et très rarement, il y a des annonces où ils recherchent des équipiers. Euh, où c'est gratuit. Quoi. Enfin, Ils prennent des équipiers à bord euh, gratuitement. Euh, et en fait, là, j'ai trouvé une annonce comme ça. J'ai appelé le gars. C'était trop tard. Il avait déjà eu, trouvé son équipage. Par contre, il m'a dit, « Ah, bah, par contre, euh, contacte telle compagnie. Je sais qu'ils ont des départs bientôt pour le Brésil, etc. Donc, con » Donc, j'ai contacté la compagnie. En fait, avec une amie, on avait fait une petite vidéo de présentation. Et je m'étais dit, « Je vais faire cette vidéo pour me démarquer parce que je ne veux pas juste envoyer un mail euh, lambda euh, qui va être lu en deux secondes. » Donc, j'avais fait une petite vidéo. J'ai envoyé un petit mail avec le lien de la vidéo. Et apparemment, la personne que bah, du coup que j'ai jamais rencontré, euh, la personne de la compagnie a trouvé que c'était cool, ma vidéo, ça l'a fait marrer, et du coup il a envoyé ça au capitaine, en effet il avait bien des bateaux qui devaient partir pour le Brésil, et il a envoyé ça au capitaine qui, euh, à qui ça a plu aussi et qui m'a contacté.
0: Donc as su te vendre parce qu'en plus tu avais zéro euh, expérience dans le domaine.
1: Ouais, bah, alors moi je suis tombée sur un capitaine, en fait des fois ça arrive, euh, moi je suis tombée sur le capitaine qui justement ça l'arrangeait d'avoir des gens qui n'avaient pas d'expérience. <rire> <rire> donc voilà, et qui nous a dit à moi et à l'autre équipier aussi bénévole qui n'avait pas d'expérience, qui nous a dit non mais moi je préfère comme ça je vous explique tout et vous vous prenez pas sur le capitaine. Euh... Ouais. Vous ne prenez pas pour le capitaine parce que des fois il peut y avoir des petits, euh... des petits problèmes d'autorité à bord. Donc au moins il était sûr que c'est lui qui gardait l'autorité sur euh, quelle manœuvre on faisait et où est-ce qu'on allait puisque c'était lui qui savait naviguer. Quoi.
0: Ouais, je comprends. Et ouais. alors est-ce que tu te souviens le... au moment où as mis les pieds sur ce bateau est-ce que tu te souviens des émotions que tu as ressenties la première nuit, en tout cas le premier jour et
1: eh ben je sais pas, une des plus grosses déceptions de ma vie peut-être puisqu'on euh... <rire> euh, m'a dit que, est que le voyage ouais, était annulé en fait que finalement le, le gars en fait, il achetait plus le bateau en fait je suis arrivée au port donc j'ai fait Orléans, les Sables en stop je suis arrivée assez tôt, en... vers 14h30 un truc comme ça et là, du coup, je rencontre les gars que j'avais eu que au téléphone. Enfin, non, euh, je veux dire, le capitaine, j'avais juste au téléphone. Je rencontre l'autre équipier. Et là, ils me disent, ouais, désolé, euh, euh, ben, on va pas passer par euh, quatre chemins. Voilà, désolé, en fait, le, le voyage, il est annulé parce qu'en fait, il y a une, une chute de la, du cours de la monnaie brésilienne. Du coup, le gars qui voulait acheter le bateau, ben, il veut plus l'acheter parce que ça fait une grosse différence, parce que ça coûte hyper cher. quoi. Euh, donc, il veut plus acheter le bateau. Donc, du coup, on part plus. Euh, donc voilà bah, tu peux rester euh, sur le bateau euh, je, vais voir, je vais essayer de négocier de voir s'ils veulent bien te payer ton billet de train pour que tu rentres euh, tu peux dormir ici ce soir euh, pas repartir tout de suite mais demain il faudra repartir parce qu'on va ressortir le bateau de l'eau donc voilà donc moi j'étais trop dégoûtée en fait parce que j'avais dit revoir
0: à tout le monde j'avais tout préparé tout ça et... ouais j'imagine là t'as plus du tout envie de faire marche arrière quoi. donc ça a commencé par ouais. euh, d'entrée de jeu on a testé ton mental ouais ouais je me suis dit euh, qu'est-ce que je fais c'est hors de question que je reparte en Stop Orléans est-ce
1: que je reste un peu en Vendée ou est-ce que je vais arpenter tous les, bords, les ports de Vendée à essayer de trouver quelque chose euh, je sais pas en fait j'avais ça bouillonnait dans ma tête je me suis dit écoute je sais pas je vais la nuit porte conseil euh, euh, je sais pas je verrai demain ce que je fais quoi et du coup on a passé l'après-midi à discuter mais on n'a rien fait de spécial en fait on a rien préparé on a discuté tout l'après-midi comme ça à boire des bières euh, sur le bateau tout ça mmh ils étaient sympas, on a fait connaissance et tout et voilà et, et donc je devais repartir le lendemain et... et voilà et le départ était annulé, ça a commencé comme ça
0: <rire> et du coup après
1: et du coup après et ben, le lendemain matin à 6h du mat je me suis fait réveiller dans ma cabine euh, par le capitaine qui a frappé à ma porte qui m'a dit ouais Florence réveille toi j'ai eu un coup de fil finalement euh, euh, le brésilien il a changé d'avis euh, finalement, il achète le bateau. Finalement, on, on, on lève toi, faut qu'on prépare
0: et tout. Donc là, on a préparé pendant quelques jours et on est parti quelques jours plus tard. En fait, c'était un mal pour un bien. Ça t'a permis de rencontrer l'équipage tranquille ou pilou sans trop de pression autour de quelques bières Oui, c'est vrai. Oui, vrai. Finalement, on a eu une <rire> première après-midi sympa. Ouais, non, mais c'est vrai. <rire> euh, par rapport au du coup au projet, au total, il y a eu combien de, de pays qui ont été visités euh, Il me semble 60. Ah ouais. Quand même. Pas... <rire> bah sur 8 ans, n'est pas euh... si énorme que ça, quoi. Euh, oui, mais enfin, j'imagine Enfin ne faut pas oublier quand même la donnée du stop qui permet quand même d'avoir un rythme plus slow. Et, euh... Alors c'est un truc moi qui m'intriguait justement. Il euh, y a deux choses qui m'ont vraiment intriguée dans ton parcours. Alors, clairement, déjà, c'est la distance et enfin, le, le, la durée du voyage. Huit ans, ça me paraît, c'est complètement dingue. Mmh. Et en plus, euh, en tant que nana, c'est aussi euh, de se dire que tu étais euh, une femme seule. Euh, comment tu as géré, du coup, ce, ce côté euh, sécurité en tant que femme euh... <rire> Comment j'ai le côté sécurité Est-ce que, est que ça a été un sujet enfin, Je veux dire, forcément, entre guillemets, quand tu es seule et, et en plus une femme, il y a quand même. J'ai entendu notamment d'autres reportages aux interviews où, où les filles disaient je, déjà, je ne communiquais pas du tout sur les réseaux pour éviter d'être suivie. Enfin, Est-ce que tu as mis en place certaines choses pour justement éviter d'être embêtée ou alors, tu t t as vraiment été à la cool, comme, on, comme... moi, j'ai pu le faire, mais nous, on était cinq, donc c'était très différent.
1: Euh, alors ça. déjà, moi, j'avais pas Instagram à l'époque où je suis partie. Il y avait Facebook et je publiais un truc euh, tous les deux mois, quoi. Donc, euh, voilà, donc, de personne ne savait où j'étais. Ouais. <rire> euh, non, moi, après, c'était juste... En fait, je faisais gaffe juste euh, euh, au niveau euh, genre, euh, de ma tenue. Euh, j'étais toujours dans une tenue genre, facile où je pouvais euh, partir en courant s'il y avait besoin donc euh, genre avec mes chaussures enfin, j'étais pas en tournée en short quoi j'étais toujours euh, pantalon euh, euh, chaussures de rando j'avais toujours mon petit sac mais ça j'ai toujours fait j'ai un petit sac et un grand sac donc mais mon petit sac avec mes trucs de valeur et ça j'ai toujours gardé sur mes genoux euh, avec moi donc le grand sac des fois je le mets dans le coffre mais toujours le petit sac si jamais, si jamais je perdais mon grand sac en fait c'était pas hyper grave quoi mais fallait pas que je perde le petit sac euh, je faisais ça et après mes trucs de sécurité en fait c'était juste de faire hyper gaffe euh, euh... en fait quand les gens s'arrêtent de prendre le temps de voir en fait, s'il y a quelque chose euh... enfin prendre le temps non j'avais pas le temps mais en fait euh, en, genre, en 20 ou 30 secondes d'arriver à, euh, à me dire ok cette personne je peux lui faire confiance ou pas et, et voilà et en fait bah, ça, en fait, ça c'est beaucoup avec l'expérience en fait. au début c'est pas évident pareil au début je n'osais pas non plus trop dire non enfin les gens ils s'arrêtent pour me prendre un stop et après en fait euh, euh, au bout d'un moment euh, au bout de quelques mois d'expérience euh, je suis là bon bah en fait euh, j'ai pris carrément la confiance ça me gênait pas du tout que les gens s'arrêtent et que si leur tête ne me revenait pas je disais non et puis en enfin, limite j'avais pas besoin de me justifier je m'en fichais parce que je savais que je les revoyais pas euh, donc voilà et puis tous les petits signes c'est euh, euh, bah, après des fois c'est juste une question de feeling mais après en fait on voit des fois la personne elle, elle est un peu tremblante tu vois, je regarde les, vite fait les euh, les mains, les jambes, euh, mm -hmm. les yeux. Toi si les yeux sont un peu rouges. Alors des fois toi la personne aussi ça m'est arrivé d'être avec des gens. Euh, euh, les odeurs aussi. Toi si la personne elle a bu ou si elle a fumé avant. Tu te dis bon pour des questions de sécurité c'est quand même pas top ou même de comportement de la personne tu vois. Donc en fait je faisais mon petit check genre en quelques secondes et puis pareil je pose une question, je pose deux questions et je vois comment la personne a répond. Si elle est relaxe ou si elle est nerveuse et puis après euh, je monte quoi
0: il y a de l'habitude et, et de ce que je comprends, il y a clairement aussi euh, de se faire confiance à, à ton intuition. Ouais ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Et par contre, moi, je n'ai jamais, jamais emmené de trucs de... d'armes de, ou de je ne sais quoi, ou de couteaux de bombes lacrymeuse, parce qu'il y en a plein qui m'ont recommandé ça, mais en fait, euh, moi, je trouve que c'est... Je sais pas, en fait, je préfère partir avec une attitude... Conf... Je trouve que la confiance, ça attire la confiance, quoi. Et que la peur, ça attire la peur. Enfin, je sais pas, je me dis, je préfère être avec une attitude confiante et pas être en mode défensif, quoi.
0: Ouais, je suis assez, assez d'accord avec ça. Euh, et puis, comme tu dis, je pense que du coup, le fait de te faire confiance, tu es peut-être encore plus vigilante parce que tu pas d'arme avec toi et que du coup, euh, ouais, tu ouais. sûrement pas le même comportement.
1: Oui, oui. Et puis bon, en fait, tu sais jamais aussi une arme, genre un couteau, ou une bombe lacrymo, ça peut aussi se retourner... Euh... Contre toi-même, quoi. Donc c'est pas non plus un truc, c'est pas non plus top niveau sécurité en fait.
0: Clairement. Est-ce que euh, la solitude, euh, alors j'imagine que tu as fait énormément de rencontres et c'est aussi pour ça que tu, tu as fait ce voyage. Mais est-ce que la solitude a parfois été pesante
1: Ouais, au début, je dirais. Euh... Ben, enfin pas au début, début parce qu'en fait du coup j'ai enchaîné euh, les deux premiers mois, j'ai été direct avec les gars sur le bateau. Ensuite le capitaine il est revenu en France par avion. Euh, et l'autre gars il resté au Brésil donc je suis restée genre trois semaines avec lui donc en tous les... pendant deux mois j'étais euh, pas seule et après là j'ai eu genre euh, j'ai eu trop peur à nouveau à me dire mince ça y est là je suis vraiment seule au bout de deux mois de voyage euh, donc voilà donc j'ai trouvé que c'était difficile au début et ouais, j'ai l'impression de m'ennuyer en fait euh... et je ouais, je sais pas. Je m'ennuyais, je me disais mais en fait, est-ce que ça sert vraiment à... Enfin voilà, est-ce que je. Là, c'est là où j'ai commencé à être avec mes pensées tout ça et à me demander est-ce que j'ai bien une raison de faire ça, etc. Et je pense qu'il y a eu des moments de solitude, ouais, pendant la première année. Mais après non, en fait, après j'ai vraiment eu l'impression que je m'étais habituée en fait à... à ces moments de solitude. Et en fait, du coup, vu qu'il y avait toutes ces questions qui étaient venues déjà dans ma tête, en fait, et... bah, en fait ces questions étaient, ces questionnements étaient passés, donc j'avais la tête libre pour autre chose. Et, et, et j'ai pas trouvé que la solitude devienne quelque chose de pesant, au contraire, c'était plutôt quelque chose d'agréable après quoi.
0: Et t'as jamais remis en cause le projet justement par euh, cette solitude qui pouvait être un peu dure au départ Je t'ai jamais dit, bon, c'est trop dur, euh, je fais demi-tour.
1: Non, 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 c'est pas euh, les trucs ont remis en cause le voyage, ça n'avait pas, pas de rapport avec la solitude, c'était d'autres choses.
0: C'est un peu un voyage intérieur pour toi aussi
1: et bien, maintenant, avec la rétrospective de... Maintenant, quand j'y pense, je me dis que oui, mais à l'époque, non, je n'avais pas du tout l'impression.
0: <rire> de toute façon, quand on part faire ce genre de, de, de voyage, j'ai quand même l'impression qu'il y a un peu une quête spirituelle ou en tout cas un peu une envie de, 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 de se poser et de prendre un peu de recul.
1: Ben en fait, moi je ne m'en suis pas rendu compte. Je ne l'ai pas vécu comme ça du tout à l'époque. Mais maintenant, avec le rétro... la rétrospective, je me dis qu'en effet, en fait, quand... le truc qu'on voyage, c'est qu'en fait, on a du temps. Euh, donc, on... on a aussi beaucoup de temps pour euh, penser et pour être seul avec ses pensées. Et donc, obligatoirement, en fait, il y a plein de... Euh... Enfin, bref. Du coup, on a le temps de penser, donc on, a le droit de... on avance beaucoup euh, dans sa tête et sur plein de choses, quoi.
0: Oui, c'est ça. C'est clairement une... une sorte de méditation, mais sans s'en rendre compte, quoi. On ne se pose pas, mais on est quand même face, ouais. face à soi-même. Mmh. Euh, toujours si on reste dans le côté des émotions, est-ce que tu te, te souviens, après on va parler des rencontres parce que je pense que c'est euh, le cœur même du voyage, mais est-ce que tu te souviens d'un paysage, parce que j'imagine qu'il y en a plein, mais du paysage ou du moment qui t'a procuré le plus d'émotions
1: En paysage, là comme ça je pense euh, le salaire de Yuni en Bolivie. C'est un truc que j'avais jamais vu, donc euh, hyper grand désert de sel immense euh, en haut de la cordillère des Andes avec des, des lacs de toutes les couleurs, c'est trop beau. Il euh, y a le Tongariro en quelle la montagne en, en Nouvelle-Zélande aussi, pareil. Ou genre, c'est un paysage, euh, genre de paysage volcanique avec des lacs bleus turquoise, genre que j'avais jamais vu de ça de ma vie avant non plus. Euh... Je dirais quoi euh, Le nord du Vietnam aussi, où il y a des espèces de petites montagnes euh, super abruptes, enfin, ou genre des grands rochers. Euh, je pense à chaque fois, ouais, des... j'ai été super surprise par certains paysages euh, que j'avais jamais vus euh, avant, en fait, ni même en photo.
0: Et du coup, en fait, maintenant, tu les partages presque plus après le voyage que pendant le moment même.
1: Euh, bah en fait, ce que je faisais, c'est que moi, je partageais... Euh, je faisais un album photo par pays. Et donc, quand je partais du pays, euh, je publiais mon album photo sur mon blog. Donc, euh, parfois, si je restais trois mois dans le pays, je publiais un truc tous les trois mois. Quoi. <rire> et après, quand j'ai commencé à avoir Instagram, donc j'étais déjà euh, la moitié de mon voyage, j'ai commencé à poster des trucs de temps en temps. Euh, mais moi, le truc, c'est que j'ai jamais... Euh... Enfin, j'ai jamais... Non, j'ai pas jamais, mais très rarement eu Internet, en fait, pendant mon voyage. Euh, sur mon téléphone. Je voyageais sans internet, donc euh, je, je me connectais à la Wi-Fi. Donc moi, j'étais pas du tout en mode euh, voilà, à partager mon truc tout le temps. Et puis par exemple, bon l'Afrique, c'est assez galère en fait. Par exemple, il y a très peu. Bah, c'est là où du coup en Afrique, quelques fois j'ai acheté des cartes SIM parce que pour le coup, c'est hyper rare de trouver de la Wi-Fi euh, en Afrique où il y a d'autres pays aussi où euh, c'était compliqué de trouver internet. Euh, donc j'ai pas vachement euh, vachement partagé en fait. Au quoi.
0: Qu'est-ce qui fait qu'au bout des deux ans, parce qu'à la base c'était deux ans, euh, tu t'es dit bah allez j'en refais une de plus, est-ce que chaque année tu, tu te disais j'en refais une de plus ou au bout ouais. d'un moment euh, il s'est passé autre chose
1: Non non, j'ai toujours, euh, toujours pensé, tous les ans j'ai rajouté un an. <rire> Le pire c'est que j'étais persuadée euh, que j'allais vraiment revenir l'année suivante. Euh, et je pense qu'en fait, si j'avais pas été persuadée que je revenais l'année suivante, peut-être que j'aurais pas. Enfin, ça m'aurait paru trop loin. Peut-être que je pense qu'en fait, c'était ça mentalement. Euh, peut-être que je n'osais pas me l'avouer que non, en fait, j'étais bien trop loin et que c'était impossible que je revienne l'année prochaine. Euh, je pense qu'il y avait un truc comme ça. Parce que oui, j'ai vraiment pensé que euh, j'allais revenir à chaque fois.
0: Et alors, maintenant que t'es maman. <rire> Euh, j'imagine que tu peux te mettre aussi à la place de tes parents à l'époque, ça veut dire que est-ce qu'ils sont venus te voir de temps en temps ou est-ce que tu un... t'es pas revenu du tout en France pendant les 8 ans
1: Non, j'ai jamais revenu.
0: Est-ce qu'eux sont venus te voir ou pendant 8 ans vous n'avez vu personne
1: Non, non, ils sont venus me voir. Bah, j'ai eu pas mal de... J'ai peut-être eu quoi, une dizaine, une petite dizaine de personnes, 10 personnes peut-être qui m'ont rejoint pendant mon voyage à certains points. Euh, et mes parents sont venus au Canada et ils sont venus au Vietnam aussi donc voilà ce qui était cool parce que du coup c'était le rêve de ma mère de visiter le Canada et le rêve de mon père de visiter le Vietnam donc en plus grâce à moi <rire> ils ont pu réaliser leurs rêves mais euh, oui oui ils étaient, euh, ils étaient super inquiets quoi. et quand, par contre quand ils m'ont rejoint au Canada quand ils... Quand ils ont vu... Mais je pense qu'en fait, ils fantasmaient complètement le truc. Quand ils ont vu euh, comment ça se passait pour moi au Canada et que j'étais hyper heureuse, euh, là, ils sont... Voilà. Enfin, ils sont... Je pense que c'est plutôt ma mère, en fait. Elle s'est quand même euh, beaucoup plus euh, euh, déstressée, quoi.
0: Ils étaient voyageurs, à la base, ou pas du tout
1: euh, Si, quand même, un peu, ouais. Ouais, ouais. Ils
0: t'avaient ouais. déjà donné un peu la picouse quand même. Euh, oui, oui clairement ouais,
1: ouais, si, si on faisait quand on était petit on faisait des voyages euh, on faisait du camping euh, euh, l'été à chaque soit dans une région de France soit euh, dans un pays euh, d'Europe donc euh, donc si si on bougeait quand même tous les étés
0: ouais c'est pas venu complètement par hasard est-ce que euh, maintenant je voudrais que tu me parles des, des plus belles rencontres mais bon il y en a une tu as quand même découvert l'amour pendant ce voyage donc euh, c'est forcément une des plus belles rencontres mais est-ce que tu peux me parler un peu de ce volet-là qui, pour moi, est, est le plus fort
1: De la rencontre avec mon mec
0: C'est ça On va d'abord dire les rencontres en général. Et si tu peux terminer par le meilleur pour la fin, avec la rencontre avec ton mec. Mais en tout cas, les rencontres en général, puisque c'est quand même un des leitmotivs de ce type de voyage. Et après, ouais. terminer forcément avec la rencontre de, 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 de ton chéri avec qui tu es rentré ouais. en France.
1: Bah en fait, les rencontres, en général, moi, ce que j'ai trouvé euh, hyper intense, en fait, dans le voyage, c'est qu'il y a des personnes... Euh... En fait, vu que j'étais sans amis, euh, physiquement, hein, euh, pendant mon voyage, ils euh, étaient tous à distance, j'ai trouvé que les rencontres qui se faisaient, en fait, sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus intenses, en fait. Euh, parce que c'est la personne qu'on rencontre à ce moment-là avec qui on va passer euh, trois jours ou qui nous héberge pendant trois jours qui devient euh, notre meilleure amie pendant trois jours en fait finalement et en fait il n'y a que la personne qui est là physiquement genre pour qu'on se confie à elle et du coup j'ai trouvé que ouais que les rencontres étaient euh, j'ai fait des rencontres hyper intenses et aussi je pense qu'en voyage euh, naturellement on se retrouve un peu à amener des gens un peu plus comme nous donc pareil il y a eu des gens euh, genre des gros euh, des gros coups de cœur euh, amicaux aussi que j'ai pu avoir euh, pendant euh, mon voyage et et il y a pas mal de gens avec qui je suis encore en contact, même de mon tout début de voyage, quoi. Donc voilà, il y en a d'autres, je ne suis pas en contact avec eux et en fait, ce n'est pas grave. Ce qui comptait, c'est qu'on a passé euh, voilà, quelques jours ou, euh, ou même quelques heures parfois, genre à, à passer un bon moment et à partager des choses, quoi. Donc, euh...
0: Euh... Est-ce que tu est es d'accord avec le fait que quand on, on fait des rencontres comme ça en voyage, en fait on est tellement naturel parce qu'il n'y euh, a pas d'enjeu, il n'y a pas de cadre il n'y a personne qui te connaît et donc en fait tu es totalement naturel euh, et du coup ça crée en effet un lien qui est, euh, qui est beaucoup plus vrai, plus fort
1: Ouais c'est clair oui c'est clair On n'est pas, il euh, n'y a pas d'enjeu, c'est pas un collègue de travail ou quoi, il n'y a pas de la personne on s'en fiche en fait si on lui plaît si on lui plaît pas de manière après on continue notre route donc euh, ouais c'est vrai qu'on est beaucoup plus c'est beaucoup plus facile d'être euh, euh, ouais d'être euh, d'être soi-même et je pense qu'on est beaucoup plus ouvert aussi aux autres euh, on a le temps en fait de discuter avec les gens etc ce qui est pas vraiment le cas quand on est dans sa routine euh, euh, sédentaire tout ça quoi mmh.
0: Alors, il y a deux derniers points avec euh, lesquels j'avais envie d'évoquer avec toi, donc forcément la rencontre avec, euh, avec ton chéri, et puis après on finira sur euh, l'après, l'après tour du monde, mais un tour du monde de 8 ans, ce n'est pas pareil qu'un tour du monde d'un an. Donc, que tu puisses me donner un peu de ta philosophie de vie euh, avant le tour du monde, et maintenant, et comment tu vois les choses
1: euh, Alors, donc, euh, quand j'étais à la moitié de mon voyage, donc en, au moment où je partais de Nouvelle-Zélande, donc j'étais déjà à peu près à 4 ans de voyage, euh... non 3 ans et demi de voyage, euh, donc j'ai rencontré euh, mon mec qui est chilien et qui habitait en Nouvelle-Zélande depuis euh, genre 5 ans, euh... donc voilà, mais moi de toute manière j'étais en mode, euh... enfin je continue mon tour du monde, genre en Australie, enfin voilà, <rire> et en fait il a été motivé, il m'a rejoint en Australie, euh, il m'a rejoint en Australie. On a même, euh, il a même réussi à me trouver un boulot, ce qui était cool parce que comme ça on, on s'est posé quelques mois en fait. Euh, on a bossé tous les deux. Surtout que lui, en fait, il n'avait pas anticipé du tout de faire un tour du monde. Donc lui, ça lui a permis de mettre de l'argent de côté au moins pour euh... non pour quelques mois, non pour une année parce que les salaires sont énormes en, en Australie et qu'après on allait en Asie où ça coûte pas cher du tout. Donc en fait, il a pu euh, économiser genre euh, ça lui a fait un an de voyage quoi. Donc après, on a continué ensemble vers l'Asie. Euh, et après euh, donc on a vraiment voyagé ensemble pendant un an je dirais, un peu plus euh, et après lui, il retournait bosser euh, il est retourné bosser en tout trois fois, il est reparti trois fois euh, pendant quelques mois où il repartait bosser en Nouvelle-Zélande et aux états unis pour, euh, pour euh, gagner un peu d'argent et après il me rejoignait donc j'ai quand même continué à avoir des quelques mois où euh, j'étais seule et après il y a eu le Covid, on n'a pas été bloqué au même endroit donc là, ça a été un peu plus longtemps, on a été séparés pendant cinq mois. Euh... Donc voilà. Mais du coup. Euh... Ouais, du coup, c'était un peu. Bah, c'était cool en fait. Euh... Et t'as pas eu à un moment donné envie,
0: toi, de dire que le je le suis
1: Moi je Bah non, parce que lui, en fait, il était content de me suivre. <rire>
0: c'est lui qui te suivait mais au moment tu vois, où il devait rentrer tu t'es pas dit bon bah allez maintenant on continue ensemble tu t'es dit moi je trace ma route et c'est toi qui me rejoins
1: bah ouais parce que là en fait on est déjà euh, euh, par exemple la première fois il est parti euh, en rentrer en Nouvelle-Zélande pour bosser ça faisait déjà 5 ans que je suis sur le tour du monde en train de faire euh, mon projet et, et enfin voilà je vais pas abandonner tout au bout de 5 ans euh, juste pour euh, pour lui qui part juste 3 mois euh, bosser quoi <rire> si bah c'est bon on le fait à distance on reste à distance pendant trois mois euh, ça, va, ça va le faire quoi donc, euh, donc voilà et moi j'étais contente aussi de en fait je suis contente d'avoir euh... enfin à la fois c'est difficile parce que du coup c'était hyper intense on a été habitué à vivre 24h sur 24 ensemble tout le temps donc c'est hyper difficile de se retrouver du coup sans lui euh, pendant trois mois mais en même temps euh, je trouvais ça cool aussi d'avoir des moments euh, euh, où j'étais un peu toute seule quoi
0: voilà <rire> et le confinement, du coup, vous l'avez fait ensemble
1: Non, 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 ça a été hyper, euh, hyper compliqué. C'était un moment où on devait être séparé pendant 3 mois et donc alors, finalement on a été séparé pendant 5 mois. Moi j'étais bloqué au Cameroun, mais j'étais bloqué en Nouvelle-Zélande. Ouais, et puis il n'y a pas d'ambassade du Cameroun en Nouvelle-Zélande et il n'y a pas de vol direct non plus. Euh, donc ça a été toute une histoire. Enfin bon, bref, en fait, c'est franchement le truc, mais c'est un sketch, c'est une histoire de dingue. Tout, pour qu'ils réussissent à me rejoindre au Cameroun. Euh... bref j'ai suis... fini par me retrouver bref en fait il y a un policier qui camerounais que j'ai rencontré un policier français qui m'a mis en contact avec un policier camerounais qui a appelé le consul pour que pour que Séba puisse avoir un visa genre deux heures avant qu'il prenne l'avion enfin bon bref en fait c'était genre euh, un peu un truc de ouf donc il a réussi à me rejoindre au Cameroun et là on était bloqués tous les deux au Cameroun et les frontières n'ouvraient toujours pas et d'ailleurs elles ont mis mais en Afrique ça mis, de l'Ouest ça a mis hyper longtemps ça a mis genre euh... Peut-être un an et demi, deux ans avant qu'ils rouvrent les frontières terrestres. Hein, je parle. Les aéroports et tout ça ont rouvert, mais les frontières terrestres sont restées fermées vraiment hyper longtemps. Donc après, je suis partie, euh, on s'est reséparé. Il est resté seul au Cameroun et moi, je me suis dit, euh, ok, je vais traverser un max. Il fallait que je traverse le Nigeria. Lui, il n'avait pas le visa pour le Nigeria, mais moi, je l'avais. Et en fait, là, je me retrouve bloqué au Nigeria et lui, il n'a pas de visa pour le Nigeria. Donc, il ne peut pas me rejoindre au Nigeria. Euh, et là, je me reste, reste bloqué et j'ai des gros soucis avec la police. Je me suis arrêté par la police et tout ça. Euh, ils me confisquent mon passeport pendant trois mois. Donc, ça, c'était, je pense, le pire moment euh, vraiment de, wow. de mon voyage. C'était horrible, c'était hyper stressant. Euh, je savais pas s'ils si allaient me foutre en prison, s'ils si allaient me mettre une amende de dingue, sachant que c'était la fin de mes économies. En fait, parce que déjà, en fait, j'aurais dû revenir. Euh, en 2020, et du coup, je suis parvenue en 2020 avec le Covid, mais j'étais déjà à la fin de mes économies, euh, est-ce que est -ce que n'allais pas pouvoir finir mon projet euh, de voyage en stop, etc. Finalement, ça s'est résolu qu'ils euh, m'ont mis un avis d'expulsion, j'ai été expulsée du Nigeria, et au même moment, je trouvais un avion stop. Donc, en fait, je me suis fait expulser, mais en avion stop, parce que du coup, j'avais trouvé un avion stop, quoi. Donc, ça a un peu le truc à sauver mon projet, parce qu'impossible de, de sortir du, du pays par voie terrestre ni par euh, bateau. Euh, donc, voilà, donc là, je me suis retrouvée au Maroc. Euh, et là, donc, mon mec a pu me rejoindre au Maroc. Entre-temps, il était reparti en France. Et là, pareil, il, il m'a rejoint au Maroc. Et deux semaines plus tard, le Maroc ferme, euh, referme, parce qu'ils ont rouvert, ils ont refermé. Le Maroc ferme et on est bloqué au Maroc ensemble donc voilà et là on a fait six mois au Maroc c'est et... un signe <rire> cool de finir ensemble pendant six mois au Maroc euh... Euh, ça c'était 2021 euh, donc voilà et du coup on est arrivé à l'été non je suis revenue toute seule parce que le dernier mois euh, j'étais toute seule au Maroc euh... Euh, je suis revenue
0: donc à l'été 2021 voilà et là c'est toi qui as décidé ça y est c'est fini on arrête enfin à la base, j'arrête, pas on arrête euh, Oui, bah oui, oui.
1: Parce qu'en fait, le but, c'était vraiment de faire le tour du monde en stop. Donc, en fait, moi, je savais qu'il y avait. Enfin, en fait, ce n'était pas pour toujours. En fait, j'allais arrêter mon voyage quand j'aurais fini la boucle. Et là, en fait, la boucle, elle était finie. Enfin, j'avais fait mon tour. Euh... Euh, voilà enfin j'aurais pu euh, passer plus 3... j'ai passé trois jours en Espagne j'aurais pu rester un peu plus longtemps en Espagne mais bon en fait à un moment euh, l'idée c'était de remonter d'avancer toujours et d'avancer donc à un moment j'allais revenir au point de départ euh, donc ouais ouais j'ai arrêté et en fait j'aurais mais j'ai fini plus tard que prévu parce que là pour le coup euh, j'avais vraiment prévu de finir à l'été 2020 et... et en fait avec le Covid euh, contre mon gré en fait ça m'a repoussé d'une année de plus en 2021
0: je comprends. Euh, pour finir, je voudrais juste que tu m'expliques comment on fait pour vivre normalement après une expérience comme celle-là, comment on, on arrive à retrouver euh, une énergie et, et euh, pour vivre différemment et d'avoir cette même quête euh, du bonheur, mais en se disant maintenant je ne vais plus être nomade, mais euh, je, in je me réinstalle en France.
1: Alors déjà, en fait, l'année qui a suivi, en fait, j'étais basée à Orléans, mais j'ai quand même bougé beaucoup. Euh, je suis allée... Bon, à l'étranger, je suis allée en Espagne et en Finlande, mais sinon, j'ai beaucoup bougé en France. Enfin, en fait, il ne se passait pas genre deux semaines sans que j'aille quelque part. Donc, en fait, j'ai l'impression d'être plus basée à Orléans, mais en fait, j'ai quand même beaucoup, beaucoup bougé. Euh, donc, j'avais pas ce truc de... j'avais pas l'impression d'être bloquée quelque part. Et après, en fait, ce qui était bizarre... Euh, euh, Enfin, ce qui était bizarre en général, en fait, c'est qu'il y avait encore, euh, du coup, euh, la pandémie, les histoires de passe sanitaire, machin, en 2021. Euh, donc, en fait, c'était plus ça qui était bizarre par-dessus tout que la sédentarité en elle-même. Mais, enfin, je ne sais pas, toute l'ambiance générale. Et le fait que ce soit l'hiver, pareil, je n'avais pas, de... pas vécu depuis genre 5 ans en hiver. Donc, euh, ça, c'était un peu chiant. <rire> euh... En fait, il y avait d'autres choses et par contre, non, en fait, j'ai trouvé que moi, ma vie, elle, elle s'est accélérée de dingue depuis que je suis revenue. Euh, j'ai l'impression d'avoir fait 36 000 trucs alors que justement, en voyage, j'étais vraiment en mode euh, tranquille, je faisais un truc par jour et que j'ai l'impression que, que ouais, en France, les gens, ils... en fait, le rythme est quand même hyper stressant et en fait, on se fait entraîner dans ce, dans ce stress général. Quoi.
0: Là, maintenant, t'es maman
1: Ouais, bah en fait, je suis tombée enceinte, donc euh, juste euh, quelques jours après être revenue euh, en France. Donc voilà, et je pense que mon cerveau, il, il s'est dit euh, Ah, ça y est, euh, je suis arrivée à Orléans, euh, c'est bon, il n'y a pas de souci, je peux tomber
0: enceinte. <rire> c'est ça <rire> euh, enfin, en C'est Et du coup, c'est quoi le projet de vie euh, de rester sur Orléans
1: non, là, on a déménagé déjà. On a fait la première année à Orléans. On a bougé à Tours. Ah oui, non, il y avait l'autre truc. Ça aussi, c'était un peu chiant. C'est qu'en en fait, on a été... Euh, vu que mon mec est chilien, en fait, ça a mis, hyper, ça a mis presque un an pour qu'il ait une autorisation de travail et qu'il ait ses papiers. Donc, en fait, on a été un peu dans l'attente de ça et tout. Euh, donc, on a pu bouger. Il a pu avoir ses papiers. Il a pu trouver un boulot. Donc, on est à Tours maintenant. qui n'est pas hyper loin d'Orléans. Et... Euh... Et voilà, j'ai l'impression que ça fait des années de lumière que j'ai fait ce tour du monde en stop, en fait, quoi. <rire> Tellement ma vie, elle est différente, quoi. Il
0: n'y a pas de projet de reprendre la route avec le bébé
1: Si, carrément. Bah, si, si, carrément. En fait, le plan, là, c'est de mettre de l'argent de côté et de préparer euh, d'autres voyages, quoi. Mais si, et pour le coup, ça me, motive, ça me motive vachement aussi, en fait. <rire> je dit Quand un enfant, je me dis « Ah, ça va être trop cool pour lui de, de voyager et tout ça. » Et, euh, et quand j'étais revenue de mon tour du monde, on avait tenté la Loire à vélo et en se disant, ah, c'est un petit projet euh, tout petit, c'est hyper simple. Et en fait, on a abandonné au bout de trois jours. Gros échec, quoi. Et, euh, et du coup, là, c'est. <rire> là, on s'est dit, vas-y, au printemps, on fait la Loire à vélo. Gros challenge, la Loire à vélo, vu qu'on a, a échoué une fois. Donc là, et là, du coup, on va le faire avec euh, avec bébé, quoi. Qu aura, au printemps, il aura quoi Il aura 11 mois, 10 mois, 11 mois donc, on s'est dit, on va refaire ça. Et dans l'idée de refaire des voyages, de se, téter, de se tester là-dessus, parce que c'est censé être une route facile à vélo. Et de faire d'autres voyages à vélo plus grands. Et d'aller au Chili aussi, quand même. Parce qu'en fait, moi, je suis toujours pas. Enfin, je suis allée au Chili, mais pas avec euh, mon mec qui est chilien. Et pas avec mon bébé. Donc, ce euh, serait cool quand même qu'il rencontre sa famille, tout ça. Donc, ça, c'est un peu genre euh, les projets pour, euh, pour genre, cette année. Et les voyages à vélo et le voyage au Chili. Et après, mais dans l'idée, ouais, ce serait de d'économiser et de repartir. J'aimerais bien refaire un grand voyage, peut-être pas huit ans, quoi, mais genre euh, six ouais, mois, 1 an, ce serait cool. Quoi. Euh,
0: on va, on va s'arrêter là. En tout cas, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter euh, ton récit, mais je savais qu'on allait se régaler euh, à écouter cette aventure-là. En tout cas, euh, je te souhaite euh, forcément encore plein, plein de voyages et, et plein de bonheur sur la route euh, maintenant avec... Euh, ton chéri et, et ton bébé. Et, euh, et merci de m'avoir accordé euh, ce temps pour nous raconter tout ça. Ben je t'en prie, merci à toi. Et voilà, cet épisode est terminé. J'ai beaucoup apprécié la personnalité et le naturel de Florence. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.